0: Das ist eines der zentralen Grundbedürfnisse, Sicherheit und Orientierung zu haben. Das brauchen wir als Menschen. Und es ähm, führt dummerweise in der heutigen Welt, wenn wir uns auf die Suche machen, oft zum Gegenteil. Vermeidung lässt letztlich die Angst gewinnen und nicht mhm. das Leben. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage, hallo ihr lieben Menschen, herzlich willkommen im Juni 2023. Ich möchte diesen Monat gerne einem Thema widmen, das seit jeher einer Menge Menschen und in den letzten drei Jahren mehr denn je das Leben sehr, sehr schwer macht. Und ich glaube fest daran, wenn man sich dieser sehr unkomfortablen Grundemotion mit einer guten Portion Neugier aus einer sicheren Distanz nähert, indem man zum Beispiel einen Podcast hört, <lacht> kann man in kleinen Schritten lernen, sich mehr und mehr mit ihr anzufreunden und sie nicht länger zu bekämpfen. Es geht um Angst. Ich werde in dieser und auch in den nächsten Folgen mit verschiedenen kompetenten und warmherzigen Gästen über die Angst sprechen und philosophieren, in der Hoffnung, ihr den Schrecken ein ganz klein wenig zu nehmen. Los geht's mit Dr. Christian Virus. Er ist unter anderem Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Facharzt für Psychiatrie und der Schwerpunkt seiner Arbeit ist ein Thema, das auch mein Herz erwärmt, nämlich das Thema Trauma, Traumafolgen und Traumatherapie. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das den Titel trägt, Wenn die Welt aus den Fugen gerät und ich freue mich sehr, dass er mein Gast ist. Hallo Herr Dr.
0: Firus. Hallo Frau Kleff, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Dr. Firus, wann hatten Sie das letzte Mal Angst?
0: Tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass äh, ich vor allen Dingen zu Beginn der Corona-Pandemie sowas äh, verspürt habe, was ich selbst bis dahin nicht wirklich kannte. Ähm, so ein anhaltendes Gefühl über ähm, einige Tage, was mich sehr verunsichert hat, weil ich die ganze Situation nicht einzuschätzen wusste. Ich kannte so ein Gefühl auch äh, vom Wandern in den Bergen, wenn ich mal in extremeren Lagen unterwegs war und mhm. mich nicht mehr sicher fühlte, dann hatte ich aber meistens einen Partner dabei und habe ihm gesagt, das ist jetzt gerade zu viel für mich oder er hat mich unterstützt. Aber so über mehrere Tage anhaltend hatte ich das noch nicht gekannt bis zu diesem Zeitpunkt.
1: In Ihren Worten, wie hat die Angst uns in den letzten drei Jahren beeinflusst und auch unser Leben verändert?
0: Ja, ich glaube, dass die Allgegenwärtigkeit der erschreckenden Bilder, die wir ja heute in der digitalen Welt haben, dazu beiträgt, dass wir dieses Gefühl von Angst in einer Weise kennen, wie wir es, glaube ich, noch nicht in anderen Generationen hatten. Ich kann mich natürlich nicht in die Geschichte zurückversetzen. Ich weiß aber, dass ähm, letztlich das, was ich gerade beschrieben habe, etwas Neuartiges ist. Wir sind in Echtzeit dabei. Wir erleben mit, wie Bomben auf Kiew fallen, äh, Kinder in Afrika verhungern, oder eben die Pandemie um sich greift und Menschen in den Krankenhäusern sterben. Das hatten wir bis dato nie, obwohl es immer schreckliche Szenarien in der Menschheitsgeschichte gab. Mhm.
1: Klar, weil natürlich, ich sage jetzt mal, unsere Generation, wir sind wahrscheinlich ungefähr ein Jahrgang und äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts auch und auch teilweise sehr viel jünger, aber trotzdem, wir haben natürlich seit 1945 im eigenen Land keine Kriege erlebt. Wir sind nie konfrontiert worden wirklich mit Unsicherheiten. Es gab natürlich die RAF-Zeit, aber da erinnern sich auch die wenigsten von uns dran. Das heißt, wir sind im Grunde genommen das erste Mal konfrontiert gewesen mit etwas, das aber, wie Sie sagen, eigentlich immer da war.
0: Ja, ich glaube, die Geschichte der Menschheit ist gar nicht ähm, davon zu trennen, dass es Angst und Schrecken gab. Ähm, das hat letztlich was mit der Art und Weise, wie wir in der Welt sind, zu tun. Wir waren immer Gefahren ausgesetzt. Äh, schon in der Stammkultur mussten wir uns wilden Tieren und auch der ähm, gefährlichen Umwelt erwehren, haben das in der Regel geschafft, indem wir uns zusammengetan haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber wir haben natürlich nicht gewusst, was, was zehn Kilometer weiter los war oder, oder gar auf einem anderen Kontinent. Das, und das ist heute alles vollkommen anders geworden. Inwiefern? Eben durch die ähm, letztlich Digitalisierung, die uns in Echtzeit alles ähm, erleben lässt, was äh, uns möglicherweise auch niemals betreffen wird. Das ist ja ein neues Phänomen. Und wenn man jetzt auch noch ähm, letztlich in Angst und Schrecken gerät, äh, was vielen Menschen ganz leicht passiert in dieser Zeit, dann fängt man dummerweise an, nach Nachrichten zu suchen, die vielleicht vermeintlich beruhigen sollen, aber das Gegenteil tun. Also wenn wir mal im Internet verschwinden sozusagen und auf der Suche nach Klärung, dann trifft man eigentlich viel mehr Unklarheit an. Es gibt dafür ein neues Fachwort, Doomscrolling, mhm. was, was letztlich genau das beschreibt. Man, äh, man sucht sich, äh, man, man vergräbt sich sozusagen in, in Schreckensnachrichten und das verursacht ganz, eindeutig Angst. Denn unser mhm. Überlebenssystem reagiert darauf. Das haben wir ja nach wie vor sehr ursprünglich. Unser ähm, ursprünglichstes Abwehrsystem ist das, ähm, was Gefahren und ähm, Probleme von uns fernhalten soll Und das wird über Angst moderiert.
1: Das heißt, eigentlich sucht unser Gehirn nach Sicherheit, ja. sammelt alles an Nachrichten, was es bekommen kann und wir erzeugen dadurch genau das Gegenteil.
0: Ganz genau. Also wir das ist eines der zentralen Grundbedürfnisse, Sicherheit und Orientierung zu haben. Das, das brauchen wir als Menschen. Und ähm, es, es führt dummerweise in der heutigen Welt, wenn wir uns auf die Suche machen, oft zum Gegenteil.
1: Ist es nicht sogar so, dass wir ähm, bei möglichst vielen Informationen äh, nach dem Belohnungsprinzip auch Dopamin ausschütten? Also dass im Grunde genommen es auch für ein vermeintliches das Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen gut oder schlecht. Das möchte ja nicht unbedingt, dass wir glücklich sind, sondern vor allem möchte es ja, dass wir überleben. Und ist es nicht so, dass auch da, also je mehr Nachrichten wir im Grunde genommen sammeln, umso mehr Dopamin schütten wir aus?
0: Ja, das ist spannend. Das ist ganz richtig, was Sie sagen. Das Dopaminsystem müssen wir allerdings unterscheiden von dem Serotoninsystem. Also was, was mit Zufriedenheit und Glücksgefühl, also Langerheit Glück zu tun hat, läuft nicht über Dopamin in, in erster Regel, sondern über Serotonin und sie haben absolut recht das dopamin wird ausgeschüttet wenn wir kleine kicks bekommen und die bekommen wir auch wenn wir ähm, also auch extreme bilder auch schreckliche bilder im internet aufrufen das bekommen wir auch wenn wir achterbahn fahren und ähm, alle die das schon erlebt haben wissen das sind nur kurze momente die das anhält also dieses gefühl ähm, wow ich bin dabei toll das ist klasse bungee jumping oder sowas das hält Relativ kurz an und verschwindet wieder. Das ist nicht das, was uns wirklich zufrieden macht. Dafür brauchen wir das, also andere Hormonsysteme und im Wesentlichen Serophonie. Hm.
1: Wir sprechen über Angst. Ich höre es von allen Stellen und allen Seiten und Sie schreiben darüber ja auch in Ihrem Buch in den vergangenen zwei Jahren. Das waren Zahlen, die ich gar nicht kannte. Ähm, haben die, ähm, die Fälle von also Sucht ist ein Riesenthema, Alkohol ist ein Riesenthema, Depressionen sind ein Riesenthema, Angststörungen sind ein Riesenthema. Können wir schon abschätzen, was diese letzten drei Jahre auch für die Zukunft mit uns als Gesellschaft auf dieser mental gesundheitlichen Ebene angestellt haben?
0: Ich denke, wir sind äh, am Anfang einer wahrscheinlich neuen Pandemie, äh, letztlich Pandemie äh, psychischer Erkrankungen, psychischer Störungen und Betroffenheiten, mit dem ganzen Spektrum, was, was sich gerade ganz dramatisch in der Kinder- und Jugendszene abspielt, mit ähm, Wartezeiten, die äh, unermesslich lang sind, wenn jemand leidet, mehr als ein Jahr und in ländlichen Regionen vielleicht kaum Zugang zu bekommen zu hilfreiche, Das ist etwas, was, was uns letztlich über Jahrzehnte beschäftigen wird, weil das sind ja junge Menschen, die etwas ins Leben tragen, was äh, letztlich sich auch oft manchmal erst Jahrzehnte später äh, auf eine Weise manifestiert, die wir aus der Traumaforschung gut kennen, und ich glaube auch, dass äh, der, die Bedarfe steigen. Wir erleben das in der Klinik. Ich bin ja Oberarzt in der psychosomatischen Reha-Klinik. Ähm, das Antragsaufkommen nimmt zu. Wir werden auch bauen und erweitern, weil ähm, längst klar ist, dass Psychosomatik das Fachgebiet der Zukunft ist, was permanent wächst und ähm, trotzdem ist die Versorgungslage eng.
1: Mhm. Es ist ganz klar, dass weder ein Buch noch ein Podcast eine Therapie ersetzen. Nichtsdestotrotz möchten wir dieses Gespräch hier aufführen, um den Menschen die Perspektive ein bisschen zu erweitern und auch die Linse ein bisschen größer zu drehen, sich der eigenen Angst ein bisschen zu nähern. Das Naheliegendste für uns Menschen ist, Situationen zu vermeiden, in denen wir überhaupt Angst empfinden. Aber warum ist Vermeidung langfristig keine gute Lösung?
0: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Also zunächst mal ist das ja der, ähm, primäre, die primäre Grundintention von Angst, uns vor unmittelbar gef unmittelbarer Gefahr zu schützen. Und das ist gut so. Also wenn wenn ich über die Straße renne und höre irgendwo ein Quietschen und äh, springe im letzten Moment beiseite, dann ist es gut, dass mich das äh, System Angst, Gefahrenabwehr, geschützt hat, um, bevor ich in ein Auto gelaufen wäre. Mhm. Das ist einfach ganz wichtig festzuhalten. Also Angst als äh, wesentliches Gefühl brauchen wir und ähm, hat uns immer zum Überleben geholfen. Problematisch ist, wenn wir Angst als dauerhaftes Gefühl erleben und dann das tun, was Angst ja letztlich äh, fordert, vermeidet das, was Angst macht. Das führt in der ähm, Psychologie letztlich ganz folgerichtig dazu, dass der Radius kleiner wird weil wir uns zum Beispiel zurückziehen, weil wir uns bestimmte Sachen nicht mehr zutrauen, wenn man jetzt eine aufgrund eines Unfalls zum Beispiel, der auf einer Brücke stattgefunden hat, Brücken in Zukunft meidet, das machen Menschen, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf das Alltagsleben. Das könnte man sagen, damit kann man vielleicht noch zurechtkommen, das machen auch manche, nehmen dafür aber zum Beispiel zwei Stunden Fahrtwege in Kauf, wo sie sonst einer halben Stunde wären. Und das kann man auf zig andere Situationen übertragen, also Vermeidung lässt letztlich die Angst gewinnen und nicht mhm. das Leben.
1: Mhm. Ja, das ist ein schöner Satz. Angst macht so eng, ne? also auch diesen
0: Radius immer enger. Ganz genau, das ist ja auch der Ursprung des Wortes. Also ähm, kommt ja aus dem Lateinischen und auch im, im Mittelhochdeutschen hat es diesen Ursprung von Angus, Enge. Das steckt auch noch drin und das, das merken wir auch, wenn wir zum Beispiel sagen, etwas beklemmt mich, es schnürt mir die Kehle zu, ähm, dann sind das auch äh, sehr augenscheinliche Beschreibung von dem, was Angst im Körper macht. Und Angst macht sich immer im Körper bemerkbar.
1: Mhm. Das ist ja auch das, worüber wir in diesem Podcast oft sprechen. Und ich mache mit der Verena König zusammen auch noch alle zwei Wochen Folgen rund um das Thema, also ausschließlich um das Thema Trauma und folgen, weil das einfach auch mit meiner eigenen Biografie eng verbandelt ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, diese Komponente, dass auch das Trauma und eben Emotionen im Körper festgehalten werden und warum deswegen 30 Jahre Psychoanalyse nicht unbedingt die Lösung für alle Probleme liefern, das beschreibt das ganz gut. Also, ja, wie würden Sie es sagen in Ihren Worten? Ist es wie eine festgehaltene Lebensenergie? Ist es eine Blockade? Ist es eine Emotion, die wir nicht abfließen lassen können?
0: Ja, also wenn wir jetzt sozusagen traumatische Angst mit ins Spiel nehmen und das ist häufig so. Also Das, das erlebe ich ähm, jetzt auch gerade in dieser Zeit, wenn, wenn Menschen sehr auf, auf ihren Ängsten ähm, sitzen bleiben, dann ist es notwendig, ähm, oder würde ich zumindest dazu einladen zu schauen, ist da was Altes im Gepäck? Und das ist sehr häufig so und dann stößt man auf Dinge, die man vielleicht ganz lange vergraben hat und gar nicht mehr ähm, erwartet hat, nochmal anzutreffen, nämlich meistens Dinge aus der Kindheit und Jugend, die so angstvoll waren, dass man sie nicht ausreichend verarbeiten konnte, dass unser System überfordert war. Und dann sprechen wir ähm, häufig von, von traumatischen Erfahrungen, wenn sie das System überfordert haben und ähm, eine ziemliche emotionale Schwere belastet mitgebracht haben. Mhm. Und äh, dann ist es notwendig, sich tatsächlich mit anderen äh, Mitteln dem zuzuwenden und den Körper ganz unbedingt mit einzubeziehen, weil letztlich ist, ähm, sind traumatische Ereignisse sowas wie, ein Festfrieren in der Vergangenheit, und zwar auf allen Ebenen, körperlich, emotional, gedanklich.
1: Ich würde gerne eine Stelle aus Ihrem Buch vorlesen, die dazu ganz gut passt. Sie schreiben, da traumatische Erfahrungen leider auch in Deutschland extrem häufig vorkommen, weise ich an dieser Stelle bewusst darauf hin. Ich will dies mit einigen wenigen Zahlen verdeutlichen. In Deutschland hat jeder achte sexualisierte Gewalt erlebt. Jede vierte Frau hat in irgendeiner Form partnerschaftliche Gewalt erlebt. Jedes dritte Kind weltweit erlebt irgendeine Form von emotionaler Gewalt wie Demütigungen, strafenden Liebesentzug, Einsperren, Zerstören von persönlichen Spielsachen oder dem Wegnehmen oder gar Töten von Haustieren und vieles mehr. Schließlich müssen wir leider davon ausgehen, dass letztlich jedes zweite Kind weltweit in irgendeiner Form von Gewalt betroffen ist. Dabei handelt es sich um eine Milliarde Kinder. Das sind erschreckende Zahlen, die das unermessliche Leiden erahnen lassen und verdeutlichen, dass wir es mit einer Pandemie der Gewalt zu tun haben, die die Ausmaße der Corona-Pandemie in den Schatten stellt. Das sind natürlich Zahlen, die muss man erstmal verdauen und wenn man sich mit dem Thema Trauma noch nicht beschäftigt hat, dann ist da wahrscheinlich jetzt als allererstes mal ein großer Widerstand und man denkt sich, so ein Quatsch. Aber wir müssen anfangen, darüber zu reden, oder?
0: Absolut. Wir müssen anfangen, darüber zu reden, weil das Schweigen zu brechen ist ein ganz zentraler Weg aus traumatischen Erfahrungen heraus. Das wissen wir schon lange und das merken wir spätestens seit 2010, als in Deutschland durch die Skandale um die Unwaldschule und dann auch die katholische Kirche langsam plötzlich Öffentlichkeit darauf geschaut hat, auch Opfer ernst genommen hat, weil es zum Glück einige mutige Protagonistinnen und Protagonisten gab und auch Leute auf der ähm, Seite der Institutionen, also insbesondere Herr Mertens äh, von der katholischen Kirche, die ähm, dem Raum gegeben haben. Und eine gesellschaftliche Diskussion ähm, ist zentral wichtig, weil es geht letztlich um das äh, Anerkennen auch von, von diesen Dingen, die passieren. Nur dann können wir sie verhindern, wenn wir sie für möglich halten. Wenn wir sie gar nicht für möglich halten, dann passiert das, was Sie vorhin gesagt haben. Dann schüttelt man den Kopf und sagt so ein Quatsch das kann doch gar nicht sein, da müsste ich ja Leute kennen. Und das ist genau der Fall. Jeder hat mit jemandem zu tun, der das erlebt hat, aber die wenigsten reden darüber, weil sie nach wie vor das Gefühl haben, sie sind vielleicht schuld dran und sie schämen sich furchtbar dafür und deswegen bleibt es weiter unter dem Deckmantel des Schweigens.
1: Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man über Komplextrauma spricht, Entwicklungs- oder Bindungstrauma, ist es einfach auch, den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, dass die Ängste, mit denen Sie in der Gegenwart zu tun haben, wie Sie schon sagten, teilweise seit Jahrzehnten in unserem System festgehalten sind. Haben Sie Lust, uns ohne da jetzt allzu tief einzusteigen, weil das ist natürlich ein Thema, darüber können wir eine Woche reden, ohne Pause zu machen, ja. was man sich unter Bindungs- oder Entwicklungstrauma vorstellt?
0: Also da, das sind Begriffe, die sind ganz wichtig, die beschreiben die ähm, letztlich die Störungen, die passieren können in einer ähm, Entwicklung letztlich vom, vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen und wir alle brauchen zentral ähm, menschliche Nähe und äh, Bindung letztlich. Das, äh, das bezeichnet dieser Begriff des Bindungssystems, das immer schon aktiv ist und das aktiv sein muss, damit wir letztlich ähm, neugierig auf die Welt zugehen. Also Das kann man ganz gut beobachten, wenn wenn Kinder ähm, relativ sicher gebunden sind. Es geht niemals um perfekte Erziehung, niemals. Aber wenn sie ausreichend sicher gebunden sind, dann fangen sie an, die Welt zu erkunden. Dann gehen sie raus, es fängt schon mit dem Krabbeln an, sie blicken immer wieder zurück. Sind Mama oder Papa da? Ja, wenn ja, dann gehen sie noch ein bisschen weiter und kehren zurück. Ähm, das machen sie dann irgendwann vor der Haustür, vielleicht auf dem Spielplatz ähm, und trauen sich ins Leben. Mit dieser ausreichenden Sicherheit der Hafen ist vorhanden. So könnte man sagen. Also das, das Lernen Kinder dann ganz intuitiv. Der Hafen bleibt, auch wenn ich mal nach draußen gehe und das Haus verlasse oder wenn ich auch mal nach Hause komme und die Eltern sind noch nicht da, dann kommen sie wieder. Das ist zentral für unser Bindungssystem. Und leider wird das häufig unterlaufen und gestört ähm, durch vielfältige Dinge, die Sie jetzt beschrieben haben, ähm, was natürlich so ganz äh, prägnant ist. Es sind sexualisierte und körperliche Gewalt. Das sind so die Dinge, die man sich vorstellen kann sehr viel subtiler und ähm, sehr häufig sind Formen von emotionaler Gewalt. Sie haben einiges davon genannt ähm, und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Also viele Betroffene, die zu mir kommen und sagen, Kindheit, auch ja, das war in Ordnung. Und wenn ich dann frage, haben Sie ähm, liebevolle Zuwendung erlebt? Nee, das gab es nicht. Ja? Wo sind Sie aufgewachsen, zum Beispiel auf dem Bauernhof? Ähm, wie war das? Ja, so, Sobald ich laufen konnte, musste ich mitarbeiten. Die Eltern haben mich niemals auf den Arm genommen. Wenn ich irgendwie mal mich gestoßen habe, verletzt hatte, wurde ich auch nicht getröstet. Ich wurde vielleicht auch, wenn ich krank war, nicht zum Arzt gebracht, obwohl es brenzlig war. Das sind alles subtile Formen, die sind jetzt noch nicht absichtsvoll. Deswegen nenne ich das auch nicht Gewalt, sondern das nenne ich Vernachlässigung. Und Gewalt wird es dann, wenn es absichtsvoll eingesetzt wird. Also wenn man Kinder in den Keller sperrt, wenn man ihnen Hausarrest aufbrummt und die anderen Dinge, die sie genannt haben, also Spielzeug zum Beispiel zerstört, dann ist es etwas, was äh, was tief im Inneren letztlich etwas zerbrechen lässt und dieses Gefühl von Sicherheit ins Leben massiv beeinträchtigt und ähm, nachhaltig stören kann. Wichtig ist mir bei dem ganzen Thema, nicht alles, was traumatisch war, muss nicht Trauma, Folgestörung mit sich bringen. Also zum Glück verfügen wir über ganz viel Resilienz als Menschen. Wir brauchen wenigstens eine Bezugsperson, das kann zum Beispiel die Nachbarin sein, die gute Tante, äh, Lehrerin, Lehrer, wer auch immer, ältere Geschwister, die mir ein Stück weit von dieser Sicherheit vermitteln, sodass ich halbwegs gut groß werde. Mhm. Leider fehlt es aber dennoch häufig.
1: Mhm. Also das nur ein mini, mini Ausflug in dieses super Thema. Wir haben da natürlich auch schon hier in anderen Folgen drüber gesprochen. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Und vielleicht ist auch in dem Zusammenhang ähm, die wunderbare Arbeit von Mary Ainsworth ganz interessant, die ja diese vier Bindungsstile ähm, auf wundersame ja. Art und Weise sehr, sehr gut erklärt. Und ich finde es auch sehr hilfreich, wenn man da mal eintaucht und dann für sich selber auch herausfindet, was bin denn ich eigentlich für ein Typ? So, ja. Das ist ja ist ja im Selbstverständnis einfach unglaublich
0: wertvoll. Da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, also es gibt ja diese Unterscheidung, sichere und unsichere Bindung. Unsicher gibt es dann noch mal so was, ähm, Vermeidendes. Also die Menschen, die sich eher zurückziehen, um äh, halbwegs sicher durchs Leben zu gehen. Oder die ambivalent sind, also hin und her pendeln sozusagen. Das ist von der Bindungsforschung ein Risikomuster, aber noch keine Pathologie. Das ist mir ganz wichtig. Genau. Das wird oft verwechselt. Weil, genau. ähm, das, da haben wir ganz viele Menschen, die davon betroffen sind. Übrigens auch Therapeuten, ne? interessanterweise. Mhm gibt es Untersuchungen, die gerade zum Beispiel bei systemischen Therapeuten herausgefunden haben, die meistens sind unsicher gefunden. Das ist also überhaupt ist ja kein spannend. Fehler. ja es ist finde ich auch spannend, habe ich auch erst neulich ähm, mitbekommen. Und äh, das zeigt, man kann damit gut durchs Leben gehen, man kann sogar hilfreich sein, wenn einem das bewusst ist. Problematisch ist diese vierte Form, nämlich die desorganisierte Bindung, das ist das, was wir gerade besprochen haben, das sind Traumaerfahrungen und die nehmen leider zu. Also das ist so, dass wir mittlerweile von gut 20 bis knapp 25 Prozent in Deutschland desorganisierter Bindung ausgehen. Das ist erschreckend, das ist furchtbar, weil das genau auch die, die Betroffenen der Zukunft sind, die in allen Bereichen, und das zeigen weltweit eindrucksvolle Studien, also insbesondere die von Herrn Filetti, das ist ein Amerikaner, der nachgewiesen hat, was solche traumatischen Erfahrungen, im Hinblick auf körperliche Gesundheit bedeuten. Wir mhm. reden jetzt nicht von dem, was wir normalerweise erwarten, Depression, Sucht, ähm, Suizidalität, sondern Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. All diese Dinge nehmen gravierend zu und stehen einer absoluten Korrelation zu traumatischen Kindheitserfahrungen, insbesondere auf diesem emotionalen Bereich. Mhm.
1: Und dann wären wir wieder beim Thema Angst und bei dem sogenannten toxischen Hochstress, der dann eben ja auch im Körper zu wirklich ähm, lebensbedrohlichen Erkrankungen, die Sie gerade aufgezählt haben, führen kann. Ich finde, das darf man sich an dieser Stelle auch nochmal bewusst machen, dass Angst keine Hysterie ist oder ähm, eine Frage, ob man sich zusammenreißen kann oder nicht, sondern das ist eine ernste Angelegenheit. Und sich dem mit einer gewissen Neugier und einem Wohlwollen zu nähern, auch mit einer ordentlichen Portion Psychoedukation, das ist ja auch der, das Anliegen dieses Podcasts hier, ähm, ist einfach unheimlich hilfreich. Sie schreiben an einer Stelle: Ich ent kann eine eine Einstellung, eine Beziehung zu meiner eigenen Angst entwickeln. Wie mache ich das?
0: Ja, das ist ganz wichtig, was Sie jetzt gerade nochmal hervorheben. Das ist im Grunde genommen die Basis, sich klar zu machen: Ich bin nicht die Angst die ich jetzt gerade verspüre, sondern ein Teil von mir hat sie. Und auch da kommt jetzt schon sozusagen etwas ähm, quasi Therapeutisches ins Spiel, sich klarzumachen, wir sind organisiert, das ist meine Grundüberzeugung, ähm, in inneren Erlebnisweisen, die ich Anteile nenne, die ihre meistens ihre Historie haben, nämlich auch hier wieder oft in der Kindheit und Jugend. Und ähm, wenn jetzt ein, ein Anteil massiv auf der Angst hängen bleibt, zum Beispiel sich durch den Krieg in der Ukraine dauerhaft bedroht fühlt, dann würde ich ähm, dazu einladen zu schauen, gibt es möglicherweise in mir frühe Erfahrungen, die das besser erklären können als die Situation heute. Und dann kann ich auch letztlich therapeutisch ähm, mich dem zuwenden. Das wird nämlich dann nicht beruhigt, wenn die äußere Situation sich vielleicht ein bisschen ändert. Ähm, dann gibt es vorübergehend vielleicht im Hintergrund. Aber ähm, eigentlich ist das eine Chance, eine neue Beziehung zu dieser Angst zu bekommen, zu diesem Anteil, der offensichtlich in mir noch unterversorgt ist. Mhm.
1: Das dürfte jetzt, glaube ich, noch mal zurückspulen und das verinnerlichen oder am besten gleich zehnmal hören, weil wir häufig ja auch die Dinge erst echt begreifen. Mhm. Die, also Wiederholung ist einfach the key, möchte ich mal sagen, Ja. an dieser Stelle. Ähm, Sie sagen sogar, dass man ähm, mit, einer, mit einem ganz einfachen Trick in Anführungsstrichen differenzieren kann, und zwar aufgrund einer zeitlichen Komponente, ob etwas eine alte Angst ist oder wirklich eine aktuelle Angst. Mögen Sie uns dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, ich habe das mal so ähm, ein bisschen flapsig äh, formuliert. Wenn ich länger als ein paar Minuten auf einer Angst hängen bleibe, dann hat sie vermutlich mehr mit der Vergangenheit als mit der Gegenwart zu tun. Warum? Weil letztlich, wenn wir uns mal aktuelle Situationen äh, vergegenwärtigen, die uns Angst machen, also zum Beispiel eine gefährliche Situation im Straßenverkehr, das kennen wir alle, dann geht der Puls hoch, dann haben wir die sogenannte Adrenalinausschüttung, dann könnte man messen, dass der Blutdruck steigt, dass die Atemfrequenz sich erhöht. Und sobald wir in Sicherheit sind, atmen wir intuitiv einige Male tief durch, wunderbar und wichtig. Und dann merken wir, relativ bald nach Minuten, spätestens es flaut wieder ab, wenn wir in Sicherheit sind. Und das passiert ja zum Glück permanent. Und genau umgekehrt verhält es sich damit, wenn wir uns aber innerlich offensichtlich angetriggert fühlen, kommen wir nicht in Sicherheit. Weil, weil eben diese äußere Sicherheit im Hier und Jetzt, ich bin jetzt wieder am sicheren Straßenrand, nicht die alte Situation anspricht und beruhigt. Und insofern ähm, würde ich dann behaupten, wenn diese Angst weiter anhält, hat sie was mit der Vergangenheit zu tun.
1: Also sprich, das Nervensystem reguliert sich nicht von alleine wieder in einen ausbalancierten Zustand, sondern bleibt im Grunde genommen in diesem alten Stress hängen.
0: Ganz genau. Was ist normalerweise, also normalerweise kann unser Nervensystem das. Deswegen haben wir als Menschheit auch überlebt, weil äh, Angst, hatten wir ja vorhin schon, ist das zentralste und ursprünglichste Gefühl, ähm, was uns durch die ganze Menschheitsgeschichte begleitet, sogar durchs tierische. Ähm, evolutionsbiologisch gesehen, Leben hindurch, also seit Jahrmillionen Millionen, kennen wir das und können das gut regulieren. Unser Körper ähm, kann sich, nachdem er wieder angstvolle Situationen überwunden hat, in der Regel selbst regulieren. Das sehen wir an Tieren, wenn die zum Beispiel traumatischen Stress hatten, eine Antilope, die vom Löwen, von der Löwin fast erlegt wurde und dann doch entkommt, die zittert sich gesund. Ja, also die, die macht genau das, was, was wir nicht mehr tun. Wir sagen, reiß dich zusammen. Ähm, war doch alles nicht so schlimm. Ähm, oder schl schluck im besten Fall, wenn es nicht besser wird, noch eine Beruhigungspille. Das ist alles Gift für Traumaverarbeitung, ähm, weil unser Organismus weiß es eigentlich besser.
1: Und weil wir es ja im Grunde genommen weiterhin festhalten im System, wir deckeln es weiter und es kann nicht abfließen.
0: Ganz genau. Mhm. Und dafür gibt es ja mittlerweile wunderbarerweise ähm, körperorientierte Traumamethoden, wie zum Beispiel Somatic Experiencing, Klopftechniken, EMDR, um nur ein paar zu nennen, die genau diesen Weg gehen, zu sagen, wir, wir beziehen den Körper mit ein und erleben dann häufig das, was Menschen erstmal ängstigt. Ich fange total an zu zittern, wenn ich wieder innerlich an diese Situation komme und da muss ich als Begleitung sagen, super, dass du das tust, dein Körper geht genau den richtigen Weg, lass das zu und ähm, schau mal, was danach übrig bleibt.
1: Mhm. Wäre das dann das sogenannte neurogene Zittern?
0: Ja, also das, das wird als neurogenes Zittern ähm, unter anderem beschrieben. Das wäre etwas, was, was auch nochmal eine extra Methode aufgefasst ist. Aber letztlich ist es eigentlich genau das, dass, dass der Körper anfängt zu zittern und die Energie, die ja heftig war, versucht loszuwerden und das in der Regel auch kann, wenn man ihn lässt und ihm die Möglichkeit hm. dazu bietet.
1: Okay. Sie benutzen auch das Bild der Anteile, was ich ganz wunderbar finde, weil es echt ein Gamechanger sein kann und ein unglaublich wertvoller Schlüssel ist. Also jetzt stellen wir uns mal vor, es gelingt uns, diese totale Identifikation mit der Angst in kleinen Stücken zu entwirren, aufzulösen. Und wir kommen in ein neues Bewusstsein und erinnern uns immer wieder daran, okay, ich bin nicht die Angst, sondern da gibt es einen Anteil in mir, der hat gerade diese wahnsinnige Angst. Mhm. Hilft es, solchen Anteilen Gesichter zu geben, Formen, Namen, sie zu repräsentieren durch Stofftiere oder keine Ahnung? Da sind der Fantasie wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt.
0: Also ich würde als Therapeut sagen, das gebe ich nicht vor. Was spontan entsteht, ist in der Regel hilfreich. Die andere Seite wäre nämlich, dass man krampfhaft danach sucht. Und das habe ich auch schon erlebt bei ähm, Betroffenen. Die kommen dann mit einem System von ähm, 50 Namen. Oh ja, das kenne ich auch. Da, mhm. da steige ich, also da steigen Sie vielleicht selbst nicht mehr durch und ich selbst schon gar nicht. Und dann kann ich auch nicht hilfreich äh, sein. Sondern ich glaube, es ist ähm, also auch da Komplexität zu reduzieren, wäre mir wichtiger als ähm, dem 1000 Namen zu geben. Letztlich geht es äh, in der Grundidee darum, nicht diesem Anteil, sagen wir mal, das sind äh, verletzte Anteile in aller Regel, sich ängstigende verletzte Anteile, heute freundlich zuzuwenden. Und entscheidend ist das Wort freundlich und mitfühlend. Und das beste Bild dazu ist vielleicht, sich klar zu machen, was braucht ein verängstigtes Kind, wenn ähm, es Donnergrollen hört? Man braucht es ja nicht eine ähm, strenge Mutter oder einen strengen Vater, der sagt, jetzt reiß dich zusammen und das ist doch alles bloß weit weg und äh, wie kannst du nur so blöd sein? da jetzt irgendwie zusammenzuzucken, sondern es braucht eine Umarmung. Ja, zu sagen, kommen meine Arme, wir schauen mal aus dem Fenster, siehst du da drüben die Blitze, jetzt zählen wir mal, bis der Donner kommt und das ist weit weg und hier sind wir in Sicherheit. Das ist zentral und genau das kann ich auch im Inneren letztlich vermitteln lernen und damit wird sich tatsächlich etwas Zentrales verändern.
1: Ach, da setze ich so ein großes Ausrufezeichen dahinter. Das rührt mich wirklich zu Tränen, was Sie gerade gesagt haben, weil ich es genauso erfahren habe. Mhm. Und dennoch war diese Hürde zum Selbstmitgefühl auch in Situationen, in denen ich große Angst als Erwachsene empfunden habe, riesengroß. Mhm. Mhm. Warum fällt uns das so schwer? Also wir, wir predigen Selbstliebe auf allen Kanälen und du musst dich doch nur selber lieben. Und ich habe das Gefühl, dass wir lange Zeit überhaupt nicht gewusst haben, was wir da eigentlich erzählen und dass auch Selbstliebe nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob wir uns ein paar schöne Schuhe kaufen, Ganz sondern genau. dass es um ein wirklich, um ein tiefes, tiefes, liebevolles Verständnis für uns und unsere eigene Biografie geht. Aber warum ist das so schwer für uns?
0: Weil das, was Sie gerade schon so schön äh, beschrieben haben, glaube ich, Selbstliebe gerne verwechselt wird mit Selbstoptimierung. Und äh, das scheint mir was zu sein, dass, dass auch in der Gesellschaft überall äh, sozusagen angeboten wird mit dem Versprechen, wenn du die Schuhe hast, äh, wenn du diesen Fitnesskurs machst, wenn du auch noch den Achtsamkeitskurs besuchst, dies und jenes machst, dann hast du es geschafft, dann gehörst du dazu, dann sind die Probleme erledigt. Und das ist ein riesiger Trugschluss. Das kann nicht funktionieren, ähm, weil es genau äh, um was anderes geht. Es, es geht um diese äh, freundliche Zuwendung, die äh, sozusagen nichts anderes braucht und damit aber alles beinhaltet, nämlich diese liebevolle Umarmung, würde ich mal sagen, ja, die die Menschen leider früh oft entbehrt haben und die übrigens nicht eins zu eins sich ersetzen lässt durch eine partnerschaftliche gute Beziehung, die hoffentlich gelingt. Aber das ist nicht das Gleiche. Also in der Qualität kann ich nicht dieses Bedürfnis an einen Partner, eine Partnerin delegieren und sagen, du musst mich jetzt so. Äh, Lieben, die ich das bisher nie erlebt habe, das wäre fatal und würde wahrscheinlich relativ schnell zum Scheitern führen. Mhm.
1: Dieses Zuwenden den Anteilen gegenüber, vielleicht für alle, die sich damit überhaupt noch nie beschäftigt haben und sich fragen jetzt, worüber reden die, geht es hier um multiple Persönlichkeiten? Nein, natürlich nicht. Mhm. Würden Sie uns nochmal auf der neuronalen Ebene erklären, was ein Anteil ist? Ein Persönlichkeitsanteil. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es ja im, es ist ja kein nicht nur ein Bild, das wir hier benutzen, sondern es ist ja tatsächlich, es hat ja eine wissenschaftliche
0: Basis, sage ich ja. jetzt mal? Genau. Also tatsächlich ähm, ist das mittlerweile gut belegt äh, in der Traumaforschung, weil es ja sowas gibt wie die funktionelle Kernspintomographie. Das sind Röhren, also Kernspintomografische Geräte, ähm, die dem Gehirn sozusagen bei der Arbeit zuschauen. Und ähm, was man mit traumatisierten Menschen dort zeigen konnte, ist, dass es tatsächlich nicht das Gleiche ist, wenn jemand quasi schauspielhaft, also Schauspieler, die gelernt haben, ja Rollen sehr gut zu spielen, bittet sich zum Beispiel ängstlich zu fühlen. Dann kann man schauen, was passiert im Gehirn von diesen Menschen und was passiert bei traumatischen, traumatisierten Menschen, wenn Sie ein Traumaskript vorgelesen bekommen, was mit denen vorher besprochen ist, das sind also alles ethisch einwandfreie Untersuchungen, ähm, was passiert dann im Gehirn, wenn Sie quasi in diesen äh, ängstlichen Zustand wieder hineinfallen? Und es passiert etwas anderes. Also man kann tatsächlich unterscheiden, es ist nicht nachspielbar, das, das ist was anderes, was, was da qualitativ entsteht. Und aus diesen Annahmen ähm, kann man gut ableiten, dass, und das ist, äh, wissenschaftlich eben mittlerweile ziemlich gut belegt, dass sich um traumatische Ereignisse herum quasi Abwehrsysteme entwickeln, die mehr sind als als jetzt nur ein Gedanke daran. Also dann fühle ich tatsächlich wie das kleine Kind. Ich verhalte mich auch so. Ich denke so. Also das heißt, wir haben auf all diesen Ebenen, die uns ausmachen, fühlen, denken, handeln und erleben, ein Alltag Alters, regressives Muster. Also ich, ich bin sozusagen dann wirklich noch wie eine Drei oder Fünf oder Achtjährige oder Achtjähriger. Und das bleibt bestehen, interessanterweise offensichtlich, wenn es nicht erlöst wird, sage ich mal. Jetzt mit dem vielleicht nicht ganz passenden Begriff, aber vielleicht ist es das genau doch oder integriert eigentlich. Integriert ne? wird, genau, integriert wird, indem es letztlich wieder Zugang bekommt, also indem ich Verständnis dafür entwickle, das, das brauche ich, vielleicht mit Hilfe von Therapeutinnen und Therapeuten dass das Anteile sind, die eigentlich dem Überleben gedient haben, aber heute letztlich nicht mehr in die Zeit passen. Mhm.
1: Das ist alles so wichtig für euch, ihr Lieben, weil das ist gerade in Bezug auf diese extreme Angst, die momentan so gesellschaftlich überhand nimmt, einfach unheimlich wertvolles Wissen, das sehr, sehr, sehr viel erklärt. Und ich finde, wenn wir, ähm, das ist ja auch immer nur ein Instrument, nur ein Handwerk in einem unglaublich komplexen Prozess, aber es ist eben so ein wertvolles Handwerk, weil wenn wir verstehen, warum wir vielleicht manchmal... Ähm, unkontrollierbar handeln oder vielleicht auch Menschen zu uns sagen, jetzt übertreibt man nicht, also ne, wir haben ja noch keinen Krieg im eigenen Land, dann ist es einfach hilfreich zu verstehen, dass das ja autonome Prozesse sind, die in unserem Körper noch ja aktiviert werden eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Und, und wenn wir schon dieses Wort Krieg benutzen, dann ist es tatsächlich vermutlich aus einer traumatologischen Perspektive nicht übertrieben zu sagen, diese Erfahrungen haben aber früher zu einem Krieg im Inneren geführt und nämlich im Sinne von Flucht und Vertreibung und stecken bleiben in irgendwas und nicht in Sicherheit kommen. Das findet eben auch statt, wenn ein, ein kleines Kind körperliche, sexualisierte oder emotionale Gewalt erleben musste, in der Regel ja über einen längeren Zeitraum. Das, das sind im Grunde genommen Dinge, die, die man mit Krieg vergleichen kann im Inneren. Warum? Weil das, das System und das ist ganz zentral auch zu verstehen, ähm, eines kleinen Kindes, natürlich bei weitem weniger dazu der Lage ist, das irgendwie zu kompensieren. Es braucht die nächsten Bindungspersonen und von denen, wenn jetzt von denen Gewalt ausgeht, dann ist es vor ein Dilemma gestellt, was ähm, kaum lösbar ist. Es muss sich nämlich ähm, unterwerfen, anpassen, loyal sein, äh, letztlich die Schuld auf sich nehmen, damit dieses Wesen irgendwie groß werden kann. Als erwachsene Person kann ich immer noch die Entscheidung treffen, was wir jetzt ja überall auf der Welt sehen, zu fliehen, das Land zu verlassen, mich in Sicherheit zu bringen. Das kann ich als Kind im Familiensystem in aller Regel nicht.
1: Mhm. Mhm. Glauben Sie, dass das in Zusammenhang steht, die Menschen, also ich kann es nur für Deutschland sagen, aber ich höre es von allen Ecken und Enden, ich habe das Gefühl, alle wandern nach Portugal oder Kroatien aus, dass dieser Auswanderungsboom, der gerade in, in unserem Land stattfindet, dass auch der mit Angst zu tun hat? Ist es eine Art Fluchtreflex?
0: Ja, ich, ich kenne jetzt da keine genauen Zahlen, aber ähm, ich würde dem zustimmen, dass es was mit Angst zu tun hat mit dem Bedürfnis, irgendwo sicherer zu leben. Und es wäre eine spannende Frage, ob Menschen nicht letztlich ihrer alten Geschichte davonlaufen. Das, das, das trifft sicherlich nicht für alle zu, in keiner Weise. Also Jeder ist natürlich frei, solche Entscheidungen zu treffen. Und sind haben ja auch viele Gründe. Aber es ist wäre spannend zu sehen, ist es was Altes, was ich glaube, durch ein, einen äußeren Wechsel zu verbessern, das wird vermutlich nicht so lange halten, wie wenn ich innerlich im Reim bin und sage, es gibt gute Gründe, im Hier und Jetzt das Land zu verlassen.
1: Man nimmt sich halt doch immer mit, ne?
0: Man nimmt sich immer mit, ganz genau. Mm.
1: Also wenn ich Ihnen schon in den letzten fast 40 Minuten zugehört habe und da geht es euch, ihr Lieben, sicherlich nicht anders, dann frage ich mich und ich möchte Sie überhaupt nicht hier irgendwie zu etwas nötigen, dass Sie die Kollegen diffamieren in irgendeiner Form, aber ich frage mich, ist denn dann die Verhaltenstherapie, die ja auch viele, viele Jahrzehnte so das Mittel der Wahl war und ja auch häufig immer noch ist, ist die Verhaltenstherapie alleine eine Möglichkeit, zum Beispiel so tiefen Ängsten zu begegnen oder ist es nicht doch eine Symptombekämpfung?
0: Ja, das, diese Frage würde ich äh, gerne ein bisschen umfassender beantworten. Also ich, meine Erfahrung ist die, dass äh, gute Psychotherapeutinnen und Therapeuten sowieso nicht mehr gebunden arbeiten. Ich selbst habe vier, mindestens vier verschiedene Therapieausrichtungen durchlaufen und ähm, verstehe mich als jemand, der, der neugierig ähm, experimentiert und schaut, was Betroffenen am, am besten hilft. Und da ist es äh, wunderbar, wenn man einen großen Werkzeugkoffer bei sich hat. Wenn man in seinem Werkzeugkoffer nur einen Hammer hat, dann ähm, muss sozusagen das Problem immer ein Nagel sein, oder mit einem Nagel zu lösen. Und das ist es eben nicht. Und insofern äh, erlebe ich das auch so, dass diejenigen, die ernsthaft sozusagen an, äh, am, am Leiden der anderen interessiert sind, sich vielfältig fortbilden, dass äh, ganz viele Methoden auch in der Verhaltenstherapie äh, sich weiterentwickelt haben und insofern eine, eine große Offenheit da ist. ist ich hoffe, irgendwann wird es die Schulen so nicht mehr geben, sondern es wird darum gehen, dass man einfach äh, eine umfassende Psychotherapie entwickelt. Dafür gibt es ja schon auch gute Konzepte, nach wie vor ist halt die, die Lobby groß, weil gut dran verdient wird. Was ähm, das System wahrscheinlich ändern wird, ist, dass es ab jetzt ja einen Psychotherapie-Studiengang gibt, grundständig. Also man kann, glaube ich, seit einem Jahr Psychotherapie studieren im Master. Und ähm, damit wird das Schulenthema wahrscheinlich irgendwann verdrängt werden.
1: Spannend. Ja, und ich meine, momentan ist Trauma in aller Munde und wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber geredet, es findet ja seinen Weg auch endlich raus aus der Nische, weil… Ähm doch Trauma folgen und da gebe ich Ihnen total recht, also nicht jeder, der etwas Traumatisches erlebt hat, ist automatisch auch traumatisiert und hat mit mit hm. Folgeschäden oder Folgestörungen so sogenannten zu kämpfen. Aber dass wir eben anfangen, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln und auch zu differenzieren, halte ich auch für absolut essentiell, was unser, unser Überleben auch als Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten angeht.
0: Ja, und auch in ähm, Prävention zu setzen. Also auch das genau. ist total wichtig, ähm, weil am meisten können wir verhindern, wenn wir in Prävention setzen. Da, auch dazu gibt es äh, schon gute Überlegungen, die auch klar belegen, jeder Euro, der, der sozusagen ganz früh investiert wird, zahlt sich mindestens 20 und mehrfach aus. Und da sind Dinge drin wie spätere Hafterfahrungen ähm, und eben gar nicht nur die körperlichen oder seelischen Erkrankungen, sondern so Dinge, die die Gesellschaft ähm, viel Geld kosten. Menschen, die in Haft müssen, die reso resozialisiert werden und so weiter. Das sind ja alles in der Regel in aller, aller Regel Menschen, die früh traumatischen Stress erleben mussten. Mhm. Wenn wir da ansetzen könnten, das ähm, wirklich ins Auge zu fassen und möglichst zu verhindern, dann wäre auf allen Ebenen ganz viel gewonnen.
1: Mhm. Ich war sehr berührt in Ihrem Buch, weil Sie der erste Mensch sind, den ich kennenlerne, obwohl es bestimmt Hunderttausende gibt, die dieses Bild schon ähm, mal benutzt haben, bemüht haben. Sie schreiben über Herrn Turtur aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Mhm. Das habe ich von noch niemandem anders gehört. Und für mich ist es, ist es seit 20 Jahren eines der stärksten Bilder, was das Thema Angst angeht. Was ist die Geschichte, wer sich nicht daran erinnern kann, hier ein kleines äh, Fresh-Up. Was ist die Geschichte von Herrn Turtur?
0: Ja, das ist diese wunderbare Geschichte von Michael Ende, der ähm, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, äh, eines Tages auf den Weg schickt diesen Scheinriesen, so wird er genannt, oder als solcher entpuppt er sich letztlich zu besuchen. Also die Geschichte ist die, dass dass dieser Riese turtur ähm, so groß und verängstigend aussieht, dass sich keiner ihm annähert, ähm, alle Angst haben und vor dieser Angst letztlich ähm, also durch diese Angst davonlaufen. Und eines Tages machen eben die beiden genau das Gegenteil, was sich auch als therapeutisches Prinzip letztlich beschreibe. Sie nähern sich dieser Angst in Form des Riesen an und machen die erstaunliche Erfahrung, je näher sie kommen, desto kleiner wird er. Und als sie letztlich bei ihm angelangt sind, sind sie auf Augenhöhe, könnte man sagen. Ja, das ist eigentlich ein, ein schönes Wort. Er ist nämlich dann genauso groß und entpuppt sich als einsame Gestalt, die äh, letztlich sich danach gesehnt hat, endlich Zuwendung zu bekommen. Und genau das passiert auch in diesem Prozess, den wir eben beschrieben haben. Wenn ich mich diesen inneren Anteilen zuwende, die mir eigentlich erstmal ähm, angstvoll, schrecklich, äh, abstoßend erscheinen, dann sind sie wie, wie der Scheinriese aus der Ferne. Und je näher ich komme, dafür brauche ich dann oft auch Unterstützung, desto mehr werde ich vielleicht feststellen, die sind gar nicht so schrecklich, die sind eigentlich einsame Gestalten. Und das Märchen geht aber noch weiter oder dieses, diese wunderbare Kindergeschichte. Ähm, die Kompetenz dieses Scheinriesen wird jetzt genutzt im nächsten Buch. Ja, das ist, finde ich, das Genialste überhaupt. Das, also das, was eigentlich vorher ähm, so furchtbar abschreckend war, wird jetzt zum Leuchtturm. Warum? Weil er hat eben die Fähigkeit, aus der Ferne riesig zu erscheinen. Also nutz, nutzen die beiden, äh, Jim und Lukas, genau diese Kompetenz als Leuchtturm. Eine wunderbare Geschichte, die ganz viele therapeutische Prinzipien beschreibt, äh, und das ist häufig in Kinderbüchern übrigens so, dass die mhm. eine tiefe Wahrheit verkörpern, die kann man einfach immer nur wieder lesen. Auch das wäre übrigens eine Zuwendung zu kindlichen Anteilen, die vielleicht zu wenig bekommen haben. Kindergeschichten lesen, hören, Kinderfilme gucken. Das machen viele meiner Patientinnen und Patienten. Und das finde ich, ich habe das immer genossen, mit meinen Kindern Kindergeschichten zu lesen. Ich freue mich schon, wenn ich das mal mit meinen Enkeln irgendwann tun kann. Mhm.
1: Also Michael Ende hat sich, wie bei allen seinen Geschichten, unterstelle ich ihm mal, wir können ihn nicht mehr fragen, hat sich auch bei diesem Bild sicherlich was gedacht. Und äh, ich bin da total bei Ihnen. Es hat so viel Tiefgang, da ist so viel Wahrhaftigkeit drin. Und, und es ist ein so wunderbares Bild, ähm, sich einem Thema, das riesig erscheint, zu nähern, langsam auf Augenhöhe zu holen und dann festzustellen, es hat gar nicht so lange Zähne, wie ich dachte.
0: Ja, genau.
1: Ja. Sie haben schon das Wort Werkzeugkoffer benutzt und Sie geben in Ihrem Buch ja auch ein paar wundervolle, ach, ich finde das Wort Tipps in diesem Zusammenhang immer so ein bisschen ätzend, muss ich gestehen, Inspiration, sprechen wir mal von Inspiration, was man tun kann, um die eigenen Ressourcen zu stärken, um ein ähm, wohlwollendes Klima, eine sichere Atmosphäre auch im eigenen Alltag, im eigenen Zuhause zu schaffen. Einfach um den Menschen ein bisschen was mitzugeben. Wie können wir denn einen, einen schönen Boden kreieren, ein, ein schönes Fundament, um auch in Zukunft der Angst uns ein bisschen mutiger zu nähern.
0: Ja, ähm, das sind auch ganz, ganz wichtige Aspekte, die Sie jetzt gerade noch ansprechen, weil ich glaube, das ist ja ähm, was was sich was viele fragen, was kann ich denn tun, ganz konkret, bevor ich in Therapie gehe. Und da gibt es, äh, finde ich, ganz viele Dinge, die wir ähm, im Alltag tun können. Das, äh, was ich vorschlage, ist einerseits das Thema Freundlichkeit, mehr in den Blick zu nehmen, also zu schauen, wo begegnet mir das, wo kann ich selbst auch mehr Freundlichkeit ins Leben bringen, durch einen freundlichen Gruß, irgendwo da, wo mich eigentlich niemand kennt, weil wir dann die Erfahrung alle schon gemacht haben, wenn wir freundlich jemandem zulächeln, bekommen wir das in der Regel zurück, weil wir Menschen auch hier wieder neurobiologisch spannend Spiegelneuronen haben, das heißt, bei uns spiegelt sich das, was was im anderen gerade auch abläuft. Und ähm, wir können dann kaum anders, als das zu erwidern. Und, und das macht aber gleichzeitig wieder neurobiologisch was bei uns. Weiterhin ist mir ein ganz zentraler Gedanke, Dankbarkeit zu praktizieren, als ein äh, Prinzip, was wirklich mittlerweile seit 30 Jahren toll äh, wissenschaftlich untersucht worden ist, äh, insbesondere durch die positive Psychologie. Äh, nämlich, dass, dass Dankbarkeit etwas ist, was all dem, was wir gerade besprochen haben, etwas entgegensetzt. Und, und zwar nicht nach dem Motto, ähm, denkt ihr die Welt einfach positiv? Ich halte überhaupt nichts von positiven denken. Das ist, äh, das ist Unsinn, weil ein Teil von uns immer sagen wird, das ist doch Quatsch. Ja? Wenn ich mich morgens vor den Spiegel stelle und sage, was bin ich für ein toller Hecht? Ähm, ich umarme die ganze Welt und mir passiert schon nichts. Das ist Unsinn. Ja? Das, äh, da, wird, da werden andere Teile in mir ein scheinendes Gelächter ausbrechen und sagen, äh, was ist das für ein Idiot? Der, der ist nicht in der Wirklichkeit. Dankbarkeit ist was anderes. Dankbarkeit fokussiert auf das, was jetzt trotz allem, und das trotzdem ist mir wichtig, gut ist. Was funktioniert, wofür ich eben dankbar sein kann. Und das sind gerade die Dinge, die, die wir oft für selbstverständlich halten. Zum Beispiel, dass Strom aus der Steckdose kommt, dass wir jetzt diesen Podcast machen können und Sie ihn dann irgendwann hören. Dass es all diese Dinge gibt, die bei uns funktionieren, das wäre mal so die eine Ebene, aber auch im ganz praktischen, dass, dass ich irgendwie körperlich ausreichend gesund bin, dass ich immer noch genügend zu essen habe. Es gibt so viele Dinge am Tag, über die ich dankbar sein kann. Ja, der, der erste Schluck Tee oder Kaffee am Morgen, das bewusst wahrzunehmen, ein frisches Brötchen zu beißen und alles Dinge. Da ist der große Unterschied. Läuft es einfach an mir vorbei oder nehme ich es wahr? Und wenn ich das wahrnehme und ähm, dafür eine Haltung von Dankbarkeit entwickle, dafür brauche ich 10 bis 15 Sekunden. Das ist wichtig. Also es geht nicht darum zu sagen, auch schön und okay, ich gehe weiter ins Problem, sondern mhm. kurz hängen bleiben, vielleicht eine Notiz machen, abends aufschreiben. Dann habe ich diese 10 bis 15 Sekunden. Und dann kann man tatsächlich eindrucksvoll nachweisen, unser Gehirn verändert sich. Und jetzt wird es ganz spannend. Es macht uns kompetenter im Umgang mit Problemen. Also das heißt wieder, auf die Angst zu kommen, wenn wir eine Haltung von Dankbarkeit entwickeln, können wir mit Ängsten besser, kompetenter, kreativer umgehen.
1: Was ist noch da neben all dem?
0: Was ist noch da? Genau. Was ist trotzdem da? Das ist, ähm, finde ich, eine zentrale Qualität, uns das immer wieder bewusst zu machen.
1: Sie sind doch aus Freiburg,
0: gell? Ich bin aus Freiburg, ja.
1: Wir sind Helden, eine der bekanntesten Freiburger Bands. Gibt es eine schöne Liedzeile? Zwischen Asche und Trümmern war irgendwas gut.
0: Ja, genau. <lacht> oder es gibt auch von, von Leonard Cohen dieses äh, berühmte Lied: There's a Crack in Everything. Ja, genau. Damit beginnen sie ja, glaube ich, das Buch auch. Genau. Noch. Und ja. There's a Light, where the light comes in. Also, das heißt, auch das finde ich spannend. Also, das kann man auch in, in Biografien äh, von, von Persönlichkeiten wie Nelson Mandela zum Beispiel finden oder Viktor Frankl. Und vielen, vielen anderen oder, oder auch Samuel Koch zum Beispiel in der Gegenwart, die ja durchaus Schwierigstes erlebt haben und genau immer diese Bruchstelle gesucht und gefunden haben, in der das Licht reinkommt. Und das ist eine, eine Qualität, die können wir alle bis zum letzten Atemzug.
1: Das ist ja auch eine Empfehlung, die Sie aussprechen, Heldengeschichten zu lesen. Also genau solche ja. Ressourcen starken. Ich habe vor ein paar Wochen mit Natascha Kampusch gesprochen. Für mich auch eine der, mhm. der resilientesten, ähm, bewundernswertesten jungen Frauen, die ich kenne. Also das muss man erstmal überleben, was sie was ja. geschafft hat. Ja. Ähm, also sich solche Geschichten auch bewusst zu machen und sich somit auch der eigenen Resilienz und der eigenen Kompetenz bewusst zu werden.
0: Mhm. Und wichtig ist auch gerade beim Thema Resilienz, Resilienz ist nichts, was wir in der Tasche haben, Mhm. sondern was sich immer am Widerstand entwickelt. Also wir, wir werden nicht resilient geboren, sondern ähm, die Herausforderungen fordern uns sozusagen resilientes Denken, Handeln und Fühlen ab. Insofern ähm, gibt es sowas wie eine Verwöhnverwahrlosung. Also es sind eben nicht die Menschen, die zum Beispiel alles in die Liebe gelegt bekommen, denen es letztlich nachher besser geht, sondern durchaus die, die sich anstrengen mussten. Wichtig ist, dann aber was erreicht haben. Also wenn ich jetzt permanent scheitere, ist das... Äh, ein anderes Thema, dann entwickelt sich dann irgendwann sowas wie Hilflosigkeit. Aber wenn ich merke, es lohnt sich, mich einzusetzen und mich auch mal durchzubeißen, dann macht mich das im Endeffekt stabiler, widerstandsfähiger.
1: Mhm. Was mich total positiv überrascht hat, ähm, war, dass Sie sogar ätherische Öle empfehlen, um das Gehirn auf einer anderen Ebene, ähm, sage ich jetzt mal, anzusprechen. Was machen Düfte mit
0: uns? Düfte gehen direkt ins Gehirn, über den Riechnerv ist es so, dass das, der Thalamus, das ist die Schallzentrale im Zwischenhirn, wird übersprungen, die oft Dinge ausfiltert. Und Riechen erreicht unser Gehirn sehr direkt und beeinflusst tatsächlich unser Fühlen und Handeln und Denken. Das, das kennen wir alle. Also wenn, wenn man zum Beispiel an gute Gerüche in seiner Kindheit zurückdenkt oder die irgendwo auftauchen, dann, dann ist man plötzlich auch wieder ein Stück weit in diesem Zustand. Und umgekehrt auch. Ne? Wenn man mm -hmm, genau. irgendwie in einer bestimmten ja. Situation zum Beispiel ähm, viele Frauen in der Schwangerschaft bei bestimmten Speisen Übelkeit entwickelt haben, dann kann es sein, dass der Geruch dieser Speise auch wieder Übelkeit im hier und jetzt hervorruft, obwohl sie gar nicht schwanger sind. Das ist ganz ganz typisch. Und ähm, tatsächlich ist das Interessante, dass auch da wieder die neuere Hirnforschung zeigt, dass ähm, bestimmte Düfte, also Orangenöl äh, erwähne ich in dem Buch, weil da weiß ich sicher, äh, tatsächlich beruhigend auf unsere Alarmzentrale, die Amygdala, die Mandelkerne im Gehirn, wirkt. Und all das, was was beruhigend wirkt, und das ist eben so wichtig, sollten wir nutzen. Und das sind oft Körperdinge und eben sowas wie Düfte auch. Also wir können viel besser über das ähm, schneller beruhigen, als wenn wir uns tausend Gedanken machen und sagen, also das müssen wir ausführlich darüber sprechen, was war denn da? Erstmal äh, so eine Erfahrung wie im, im Körper geerdet sein, über Düfte sich zu beruhigen und dann die nächsten Schritte gehen.
1: Mhm. Sie haben es vorhin in einem halben Nebensatz erwähnt und ich finde es super wichtig, deswegen würde ich es kurz vor Schluss gerne nochmal ansprechen und das ist das Thema Psychopharmaka. Die Pille gegen Angst kann in Momenten hilfreich sein, ist aber auch dauerhaft nicht die Lösung.
0: Genau, also für mich sind Medikamente, ich bin ja auch Psychiater ähm, und, und weiß, was es für Leid auch gibt, ähm, sind Medikamente eine Krücke. Letztlich ist es, ich vergleiche das gerne damit, wenn ich mir das Bein gebrochen habe, dann kann ich danach ähm, mit oder ohne Krücke laufen lernen. Mit Krücke geht es oft schneller und ich lege sie irgendwann wieder ab. Ähm, das ist in aller Regel auch so, ähm, dass es in zugespitzten Krisen Manchmal so ist das, dass ich eben ohne Medikament nicht auskomme, um wieder einen Zugang zu bekommen und dass es sinnvoll ist, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, gibt es jetzt einen besseren Zeitpunkt, um das auch wieder abzusetzen. Ganz viele Menschen und auch viele Ärztinnen und Ärzte trauen sich das dann nicht, dass sie dann sagen, naja, jetzt sind sie halbwegs stabil und jetzt machen, jetzt hat es doch ganz gut funktioniert, nehmen sie es doch weiter. Ich würde dafür plädieren, dass sich immer wieder gut anzugucken. Es gibt Krankheitsbilder, da brauche ich vermutlich dauerhafte Medikation. Das ist wie beim Diabetes ja auch. Da würden wir das ja auch in die Frage stellen, zu sagen, man braucht halt Insulin. Aber bei vielen kann ich auch nach einer bestimmten Zeit wieder ausschleichen. Und das ist wichtig, also nicht abrupt absetzen, bis niemals, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es mir schlecht geht, dass ich Absetzreaktionen bekomme und das verwechsle mit dem Rückfall in die Krankheit, was nicht das Gleiche ist. Mhm. ausschleichen und ähm, auch in Kauf nehmen, dass es dann vielleicht ein bisschen wackeliger wird, das macht überhaupt nichts. Und wenn ich Ideen entwickelt habe, wie ich denn mit den Ängsten anders, besser umgehen kann.
1: Gibt es aktuell auf Netflix eine Dokumentation, die mich echt erschüttert hat? Wir haben ja hier in Deutschland nicht so, ein, so einen Zugriff auf Xanax zum Beispiel. Also es ist eine Dokumentation über die Folgen von Xanax und die die, ähm, Abhängigkeiten, die dort herrschen bei den Menschen, das war echt das ganz schön schockierend. Also mhm. kann ich sehr empfehlen, weil es ist einfach sehr interessant und zeigt auch nochmal, ähm, einer Seite einer Industrie, die man durchaus mal auch hinterfragen darf. Also gerade wenn das, es ist jetzt bei uns in Deutschland nicht so, aber in Amerika ist es natürlich ganz extrem und was das mit den Menschen macht, ist echt hart.
0: Ja. Ja, und deshalb, also letztlich äh, sind wir da auch nicht nur im, im Bereich der Krankheit, sondern wir sind auch bei, im Bereich der Selbstoptimierung auch da hat ja die Pharmaindustrie einen dicken Fuß in der Tür und viele Menschen, in Amerika ist uns immer noch ein bisschen voraus, konsumieren Medikamente in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie leistungsfähiger sind. Das geht wahrscheinlich eine Zeit lang gut, auch nicht bei allen, aber irgendwann wird unser System leerlaufen und dann wird es extrem viel schwieriger, wieder letztlich Land zu sehen. Und deswegen würde ich auch sehr, sehr kritisch damit umgehen, Medikamente zur Leistungssteigerung äh, zu nehmen, egal was es ist.
1: Es wäre ja auch im Grunde genommen totaler Wahnsinn, weil ja, wie wir ja schon eingangs festgestellt haben, wie Sie das so wunderbar erklärt haben in der letzten Stunde, Angst ist ja, Angst gehört zu unserem Leben dazu. Es ist nichts, was wir bekämpfen können.
0: Ja. Und, und vielleicht äh, hilft das auch am Ende, sich nochmal mal klar zu machen. Also es geht um die Beziehung zur Angst, habe ich vorhin gesagt. Und es gibt Menschen, die zahlen viel Geld dafür, Angst zu haben. Also Angst ist nicht mal was Schlechtes. Welche Menschen sind es? Es sind die, die ähm, Extremsportarten wählen, die zum Beispiel einen Bungee-Jump machen, einen Fallschirmsprung. Das geht mit Angstgefühlen anher. ganz zentral. Ähm, also es passiert auch im Körper genau das Gleiche. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, Herzschlag ähm, und Blutdruck und, Herz und, und Atemfrequenz gehen nach oben. Ähm, das ist genau das Gleiche, was stattfindet. Aber ich habe eine andere Beziehung dazu, weil ich sage, das will ich jetzt gerade. Das ist was ganz Tolles, das muss ich unbedingt erlebt haben. Und das zeigt aber schon, wie sehr auch unsere innere Einstellung dazu beiträgt, mit diesem Phänomen umzugehen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Dr. Christian Firus, wenn die Welt aus den Fugen gerät, vom Umgang mit Angst in unsicheren Zeiten. Das war der Auftakt für unsere kleine Miniserie jetzt im Juni. Ich bedanke mich sehr für dieses... Sehr kluge, herzenswarme und inspirierende Gespräch und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ihnen auch alles Gute und auch allen Hörerinnen und Hörern.
1: Und natürlich gilt mein größter Dank zum Schluss dieser Folge wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns folgt und dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt tragt und ihn fleißig teilt. Bitte weiter so. Nächsten Freitag geht's weiter. Wir bleiben beim Thema Angst. Dann freue ich mich auf die Österreicherin Clara Hahnstein. Auch sie ist klinische Psychologin und hat ihren ganzen Fokus auch aufgrund persönlicher Erfahrungen mittlerweile komplett auf das Thema Angst und Panikattacken gelegt. Sie macht eine wunderbare Arbeit und hat die Angst und auch alles, was damit verbunden ist, in seiner Essenz begriffen. Ich finde, dass sie fantastische Inspirationen gibt und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit ihr. Bis in einer Woche, bleibt bis dahin, wenn es irgendwie geht, zuversichtlich, bleibt gesund und natürlich stets neugierig. <lacht> Tschüss.
0: Get Happy. Bewusster leben, Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.